0: はいというねまあだからレインマンってまあもう名優ダスティン・ホフマンがね、まあ、このサヴァン症候群の方を演じたっていう、まあ、それがまあほんとすごいんだよなでなんか、うん、でもその心が通ってくっていうところがなんかすげえよく書かれてんだよな,なんか、うん、その最初はもう本当にチャーリートム・クルーズは金のためにさなんとか利用してやろうって感じなんだけどだんだんとこう分かってくっていうか。だからそこで多分心が通じ合うっていう瞬間がきちんと描かれるっちゅうのがまあこの映画のすごいところだと思うんだけどね。うんでねでまあこ,でここまではさどちらかというとそういうふうに少しなんていうか特別な病気とかもともと生まれ持ったものからコミュニケーションが少し不具合がある方たちっっていいう方たたちの話だったじゃないああでここからちょっと先でああそ,うちそ,うそういうの話とはちょっと違う角度で逆に才能がありすぎるがゆえにコミュニケーションが不具合を起こすっていう作品をちょっとここからいくつか。ああでだからつまり天才たちとが起こしてしてまうコミュニケーションの不具合っていう話にしたいんだけど、うん、まず一つ目はグッドウィル・ハンティングねグッドウィル・ハンティング見たことありますよ、はいまあ。ありますありますあ、まあ。グッドウィル・ハンティング、まあ、副題を旅立ちって言いますけど1997年の話ですよね、まあ、マット・デーモンがなその名を挙げた作品だけど、うん、これもまたいい作品なんだよな。まあ、すごく簡単に言っちゃうとなんか大学で清掃員のバイトしてるのがマット・デーモンなんだけど、うん、実はこいつ大学別に学生でもないんだけどめちゃくちゃ頭よくて、うんうんうん、そのある数学の先生の授業ですげえ難しい問題を先生が黒板に書いてこれや解けるやついるかとか言うんだけど誰もできなくてだけどそれをなんか誰かが解いてるんだよね<笑>。<笑>でうん、誰だ誰だって見ると、うん、マットデーそれをまあそのだから数学の教授の先生がその、まあ、ウ,ィルウィルハンティングっていうんだけどそのマットデーモンがすげえってやつだって気づいてなんかだけどマットデーモンはこうちょっと素行が悪いというか鑑別書とかも入ったりしてるよまあ不良だったんだよね。でなんか「お前せっかくそんな才能があるんだから」とか言って。でなんかもううちょっとこう落ち着かせるためにまあ友達のえっ、ー、となんだっけなショーン・マグワイヤか、えーとまあ、どっちかというと心理ケアとかをするようカウンセリングのプロの先生が大学の同僚でいてそれが、まあ、ロビン・ウィリアムズがやってるんだよね。で,、うん、でそれでまあそのマトデーモンはロビン・ウィリアムズと対話していく中で。なんていうかそすさんだ心と自分が別にそんな天才だからどうだとかそういう話は自分にとっては重要じゃなくてで逆にロビン・ウィリアムズの方もある意味自分はあるまあ妻を病気で亡くしていたその孤独ってことをある意味マット・デーモンと一緒にそのお互いの孤独っていう気持ちをこうお互いがこう埋め合っていくっていうかねかそういう心の交流っていう話でだから。なんか数学の難問が解ける天才だからつってなんか人間と心が通じ合ってるかっていうとそうじゃなくてそれを通じ合うためにはまあなんかもっと違うことが必要っていうかそういうまあそのものの話だと思うんだけどまあグッドウィルハンティングでもうこの。マットデーモンの良き理解者だったロビン・ウィリアムズさんはさっきの「レナードの朝」のお医者さん役もやってたわけだけど、うんまあ、実際ロビン・ウィリアムズ自身はある意味自分なんか心の病気になってしまって、うんまあ、自分でちょっと命を絶つってことをしちゃったっていう,う、うん、あの橋の上から飛び降り自殺しちゃったんだけど。えーうんまあ、ちょっとそういうのはちょっと悲しいなと思うんだけどでもなんかでもまあまあなんていうか彼のでもこう役者としての素晴らしい演技が見れる、まあ、名作ですよという感じ、うんうん、で,でも同じように天才だからそうなんかこう陥っちゃうみたいな話っていうのはほかにもあって、うん、まあもう一つ代表的だと思うのは「ビューティフルマインドね」ね知ってますえこれず,ずっと架空の友達とああそうそうそうそう架空の友達そうそうそうそうあのねこれは実際にあった話ねこれはあごめん,ごめんさっきのあれえっと「グッドウィル・ハンティング」はフィクションなんだけど「ビューティフル・マインド」はこれ実話、うんうん、であのまあ天才数学者のナッシュあのゲーム理論のナッシュ金庫をまあ、うん、ある意味作った人ですけどそうナッシュのある意味反省の物語で,、うん、でナッシュはまあ、えー、実はこう大学生の頃から少し心にていうかまあ精神にこう、うん、疾患っていうかね、まあ、ちょっと問題があってでそれがなんていうか大研究者として成功していくだけど裏腹に。その心の病っていうのをまあそれがどんどんどんどんひどくなっていっちゃったと、うん、で一時はねはう研究すらできないで家族にも相当つらい思いをさせるとこもなでいっちゃうんだけどでもなんかだんだんとこう心の平穏が戻ってきて毎日プリンストン大学に図書館には行くようになって、うん、おじいちゃんにもなってからだけどねうん、ある程度のじいちゃんになってもでもプリンストンに毎日通うじいさんがいてってみたいなナッシュが偉大な学者ってことを誰も知らない学生たちも知らないんだけど毎日図書館に通うじいさんがいてである時そのじいさんに学生が質問すると、うん、なんかめちゃくちゃ頭よくってでその図書館でのナッシュの授業が始まったりするみたいなそういうことが描かれるで最後は、まあ、ナッシュはあのノーベル賞ノーベル経済学賞を取るので。それがラストシーンで差し込まれるけど、うん、まあナッシュと、まあ、その家族と、まあ、あとはナッシュの何ていうかな心のなんか平穏を取り戻した後生まれていった絆みたいなでも実際そのげ幻覚が見え続けちゃうんだよねお友達っていうかそうそうそうそうあれがでも最後のノーベル賞を取った時にもいるんだよねだけどそれとうまく付き合うんだよねその幻覚と最後はだそういう話で。まあ、別に変わらないナッシュが天才だから発言した病だとは言わないけど<笑>で,もでも途中ナッシュがこう秘密の、ね、スパイとしての任務を与えられてひたすらに手紙を送るんだよね。うんあのうん、新聞に今日もどこかに暗号のメッセージが隠されているからっつって暗号を解いてそれをポストでその送るっていうねでポストには山のように手紙があるんじゃどっちかというとやっぱりナッシュがそういう天才の数学者だから。そういう行動になっちゃったっていうことだと思うんだけどね。でもこれげ幻想だって最後に明かされるじゃないですか。途中までわかんないから。ね、いやわかんない、いそうそう。めちゃめちゃ怖かった。あまあそうね。だからまあちょあそこは作品的な語る質でうわっ,ってねえっ,ってなるけどね。だから少し怖い部分もあるんだけどでもまあでもナッシュって人が幸せに生きたんだなって僕はねだから一番好きなシーンはさ。あのこれアメリカのカルチャーなんだけどまあイギリスでもそうなんだけど先生たちがあ,のある偉大な学者がに敬意を表す時にそ先生たちが持ってる万年筆をその先生のテーブルの上にを差し出してプレゼントするっていう習慣があるのね。例えばある学者がノーベル賞を取ったって時にはだからプリ,ン、うん、プリンストンでこれもう今も残るんだけどその先生たちだけが入れるカフェテリアがあってそこで食事をしてて、うん、ノーベル賞を取ったっていう知らせが来るとその受賞した先生のところにもう先生たちがもうみんなでペンを置いていくんだよね、うん、万年筆を。でこのナッシュも自分がプリンストンでカフェテリアで食ってる時にノーベル賞を取ったっていうノーベル委員会のノーベル財団のやつらが報告に来るんだよでそれで、うんうんこ「今年の経済学賞あなたです」っていうふうに報告をすると先生たちがバッ教授たちが全部立ち上がって万年筆をナッシュの机の上に置いていくっていうのはなんかかっこいいシーンつーかーうん、それはなんか学者の中でのなんか昔からあるカルチャーていうかそういうのがあるんだけどそれが、まあ、ある意味ナッシュがこう少し報われたかなみたいなシーンとして描かれるのはいいとこだよね。だからこれラッ,セルク悪のラッセルクローが演じてるんだけどでも上手だよったよねなんか若い頃から年寄りまで,だうなんでよんだこれは素晴らしいあやっと最後の一つにたどり着きました、はい、じゃあ最後はねこれがね、はいまあ、ちょっと今日手元に本もあるんだけど最後は「ボビー・フィッシャーを探して」っていう映画があります,知ら,ないす知らないですか、はい、これはね実話なんですよこれは実話でこれはね映画自体は1993年、はい、でもともとは本になったんだけどでそういうある親子のことを書いた、はいまあ、ドキュメンタリーの本で,で実はねこれずっと英語でしか読めなかったんだけどね確かに2014年にこの「ミスズ・書房からねこう,いう本が出てるんですよボビー・フィッシャー探して。はい、でこれでまあ読めるんだけどこれ、ねうん、端的に言っちゃうと、まあ、そもそも「ボビー・フィッシャー」って誰だか知ってます知らないで。あ知らない、うん。あのねアメリカの天才チェスプレイヤーかつての。もうまあねボビー・フィッシャーっていう人自身には結構こう問題がある方ですか破天荒な方のでもチェスの指してはあまりに美しいんだよボビー・フィッシャーの手っていうのは。だから当時のロシアの最ロシアとかソ連か当時はソ連のチャンピオンとボビー・フィッシャーアメリカの代表のボビー・フィッシャーが世界一を決める戦いを何度もやってるわけ、うんうん、だからもう世界中のチェスプレイヤーがボビー・フィッシャーに憧れてボビー・フィッシャーのこう打ち筋っていうのをみんなこう誰も真似できないって言ってた人がボビー・フィッシャーでで,、うん、でこれはボビー・フィッシャーはこの話には出てこなくてボビーフィッシャーと同じような才能を持った子供を持った親子の話なんだよんちょっと時間がなくなっちゃったから最後のチャプターに持ち越しますねじゃあ最後のチャプターです